0: Ja, was so sollte man sich entscheiden. Soll man lieber Antidepressiva nehmen, eine Pille schlucken? Oder soll man sich die Sportschuhe anziehen und raus in den Wald gehen? Ich möchte eine kleine Entscheidungshilfe geben und bin dir dankbar, dass du neugierig bist. Bitte bleib weiterhin neugierig und dieses Video soll dazu dienen, dir eine weitere Stufe der Erkenntnis zu geben, wofür du dich selber entscheiden sollst. Denn du bist der Entscheider über deine Medikamente und nicht ein Dritter, also kein Arzt, sondern du bist mit deinem Körper so weit gekommen, wie du heute bist. Du hast die Verantwortung für dich selber. Behalte sie weiter inne, indem du dich fortbildest, neugierig bleibst und zum Beispiel solche Tutorials wie hier dir anschaust. Also, bleib dran. Ich verspreche dir, es lohnt sich. Vielen Dank, dass du dran geblieben bist und du zeigst mit deiner Neugierde, dass du wirklich dich für dieses Thema interessierst. Ich möchte einen kurzen Einblick dazu geben, was sind Antidepressiva? Wir kennen sie seit 1957, die ersten TCA's wurden da entwickelt. TCA ist ein Antidepressivo Antidepressivum. Es wurde von dem Schweizer Psychiater Kuhn entdeckt und ungefähr zu dieser Zeit, Ende 1957, Anfang 1958 gab es bei der Tuberkulosetherapie ein monoamino der MAO, also ist TCA und MAO, das waren die ersten beiden Antidepressiva, das waren tetrazyklische Antidepressiva. Später ein sehr häufig verwendeter Stoff Anfang der 1980er Jahre, das sind die SSRIs, die selektiven serotonin wiederaufnahme -Hämmer. Später gab es dann auch den selektiven Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer, SSNRI, und den selektiven Noradrenalin-Aufnahmehemmer, SNRI. Und ganz in den neuesten Zeiten gibt es noch den melatonin rezeptor agonist So, das sind jetzt so verschiedene Wörter. Man hat festgestellt, kurz gefasst, dass ein erhöhter Serotoninspiegel zwischen den Nervenzellen, zwischen den Synapsen, da, wo der chemische Botenstoff ist, ist es. Gehirn leitet elektronisch über das Axion, über die Nervenzelle, die Reize weiter. Aber von einer Nervenzelle zur nächsten sind es die Synapsen. Und die Neuroplastizität unseres Gehirns dient dazu, an den Synapsen sich zu bilden oder zurückzubilden. Pro Sekunde sind es zig, zigtausende Verbindungen, die sich entwickeln und wieder zurückbilden in unserem Gehirn. Unser Gehirn ist nicht statisch und das ist wohl die wichtigste ähm, Entdeckung der letzten 10, 20, 30 Jahre in der Gehirnforschung, die Neuroplastizität, denn woraus besteht das Gehirn? Es besteht nicht nur aus Gehirnzellen, sondern noch einmal, wir bestehen aus Millionen von Zellen, Gehirnzellen, aber die Zellen sind nicht direkt miteinander verbunden, wie man es eigentlich denken könnte. Man müsste sich eigentlich ja eigentlich vorstellen, unser Gehirn müsste wegen der Effizienz, Effektivität nur aus Nervenzellen bestehen, weil der Strom rasend schnell sich weiter überträgt von Nervenzelle zu Nervenzelle. Aber unser Gehirn besteht nicht nur aus Nervenzellen, sondern die Verbindung zwischen Nervenzelle zu Nervenzelle heißt Synapse. Jetzt geht der elektrische Impuls, ein Umweg ein, bremst ab, geht eine chemische Verbindung ein, Serotonin wird umgewandelt als Botenstoff, geht in die andere Zelle über, von Synapse zu Synapse, zur Rezeptorzelle und dann wieder elektrisch. Und das ist viele, viele Jahre überhaupt nicht verstanden worden, warum dieser Umweg ist, denn normalerweise ist das doch ineffizient. Heute weiß man, unser Gehirn, wie das aufgebaut es ist, effizient durch und durch. Durch das Lernen, allein durch das Anschauen dieses Videos, bilden sich bei dir in dieser Pro-Sekunde viele Tausende von neuen Synapsen. Andere werden zurückgebildet, neue bilden sich. Und du kannst dir diese Zahl merken: Du hast an Synapsenverbindung im Gehirn circa 10 hoch 15. 100 Millionen Milliarden. Unglaublich, man könnte auch sagen, echt viele. Das ist eine gigantische Zahl: 10 hoch 15. Verbindungen von Synapsen. Unser Gehirn ist nicht statisch. So. zwischen Gehirnzelle und anderer Gehirnzelle, Rezeptor-Gehirnzelle kommt also ein Botenstoff. Das ist Serotonin. Und man hat festgestellt, dass wenn der serotonin spiegelrecht recht hoch ist, dann ist eine hohe Stimmung da. Also hat man gesagt, wenn, viele, wenn viel Serotonin dazwischen ist, in Synapsenzwischenspalt, muss man die Rezeptorzelle daran hindern, viel aufzunehmen oder zu resorbieren, weil das Serotonin wird normalerweise wieder resorbiert, um für den nächsten Übertragungsweg wieder da zu sein, zur Verfügung zu sein. Deswegen hat man den SSRI gefunden, gesucht und gefunden. Das ist also ein selektiver serotonin und das ist eines der vier, fünf Bereiche von Antidepressiva, die wir heute kennen. Aber Hört sich jetzt ja gut an, nur welche Nebenwirkungen hat es? Wer mich kennt, weiß, dass ich weder in die eine Richtung noch in die andere Richtung massiv hindrängen möchte. Nein, ich möchte weder das eine noch das andere präferieren. Aber man sollte sich bewusst sein, welche Nebenwirkungen Antidepressiva haben. Und die 50 Jahre Forschung, jetzt einige ja schon länger, haben aber gezeigt, dass die Wechselwirkung von solchen Antidepressiva doch zu beachten sind. Wenn man auf der einen Seite von einem Ausdauertraining und ich rede jetzt nicht von einem Leistungsausdauertraining, sondern von einem moderaten Laufen ohne Schnaufen, dann kannst du folgendes als Nebenwirkung an dir, an deinem Körper feststellen: Eine gesunde Lunge, eine leistungsfähige Muskulatur nachweislich eine Verbesserung deiner Psyche. Eine Herzkräftigung, Konzentration wird gesteigert, also auch etwas mit der Psyche. Gesünderes Blut stärkt das Immunsystem, regt den Stoffwechsel an und du hast weniger Stress. Die Resilienz gegenüber Stress von außen ist einfach stärker. Welche Wechselwirkung, welche Nebenwirkungen haben Antidepressiva? Wir nehmen jetzt einfach mal das SSRI, das Sertralin, eines der häufigsten verschriebenen Antidepressiva, ein sehr bekanntes Mittel. Schwindel, Schlaflosigkeit und Müdigkeit. Und obwohl Schlaflosigkeit und Müdigkeit. Schläfrigkeit, Zittern, Sexualstörungen, Magen-Darm-Probleme wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Verstopfung. Appetitlosigkeit, Hautausschlag, Kopfschmerzen, Ohrensausen, Bauchschmerzen, Herzklopfen. Warum? erwähne ich besonders Schlaflosigkeit und Müdigkeit. Weil eigentlich soll das ein SSRI, Sertralin, anregend wirken, stimmungsaufhellend sein. Und als Nebenwirkungen kommen Schlaflosigkeit, Müdigkeit, Schläfrigkeit, Zittern, Sexualschirm und so weiter. Wenn ich das so besonders betone, heißt das nicht, dass ich gegen ein Antidepressiver bin. Das möchte ich nicht sagen. Ich bin eher, vielleicht lehne ich mich jetzt persönlich aus, aber das ist meine ganz persönliche Meinung als Laufcoach, dass die Kombination in der richtigen Verhältnismäßigkeit entscheidend ist, ob du für dich persönlich einen richtigen Weg hast mit 10% und 90% Sport oder umgekehrt. Aber das ist eine Individuallösung. Man sollte immer hierüber Bescheid wissen, welche Nebenwirkungen habe ich. Gesunde Lunge, leistungsfähige Muskulatur. Gute Konzentration, gut für die Psyche, kräftig das Herz und so weiter. Du hast die Wahl. Aber was sagen die Studien darüber? Ist es nur etwas, was ich jetzt gerade vorgelesen habe, was vielleicht nur der eine oder andere vereinzelt hat? Oder kann man das auch belegen? Tja, was sagen die Studien? Gehen wir mal nach San Diego, der zweitgrößten Stadt von Kalifornien. Da gab es 2013 einen riesengroßen Kongress, der jährlich stattfindet, und zwar die Society for Neurology in San Diego. Und sie haben Folgendes publiziert. Es ging dort um eine Megastudie. Studie, Metastudie oder meta und Mega-Analyse. Wir machen einen Test und wir machen eine Studie. Ein Arzt und viele Probanden, da ist es jetzt egal, wie viele Probanden das sind, das ist eine Studie. Wenn viele Studien zusammengefasst werden, dann ist das eine Meta-Analyse. Und wenn nochmal viele Meta-Analysen zusammengefasst werden, dann spricht man von einer Mega-Analyse. Man hat 39 Meta-Analysen zusammengefasst, 1600 Studien, insgesamt 142.000 Teilnehmer über einen Zeitrahmen von 23 Jahren, was von einer sehr großen Evidenz zeugt. Man hat Folgendes zugrunde gelegt, wie hoch ist der Faktor des Nutzens von Ausdauersport für den Vergleich im Vergleich zu Antidepressiva? Man hat den Jakob Cohen Wahrscheinlichkeitswert oder Berechnungswert genommen, um eine Effektgröße anzulegen. Ganz interessant, was hierbei herauskam. 61.000 Studienteilnehmer wurden im Vergleich Ausdauersport mit Ängsten falsifiziert und 81.000 davon Ausdauersport im Vergleich zu Depressionen. Was hat denn der Cohen-Effektwert? jetzt gezeigt. Im Vergleich zu den engsten Ausdauersport, Ängste war der Cohen-D-Wert 0,34. Das ist ein relativ geringer Nutzen. Er ist signifikant, aber gering signifikant. Bei den 81.000 Teilnehmern mit den Depressionen war das aber ganz anders. Ausdauersport zur Bekämpfung von Depressionen. Der Cohen-D-Wert war bei 0,56. Ein moderater, deutlicher Nutzen. Und das hat zeigt, dass der Nutzen gegen Depression allem Anschein größer ist durch Ausdauersport als gegen Angstzustände. Für jemanden, der mit Psychotherapie behandelt oder anders mit den Menschen in Verbindung tritt, ist das ein ganz, ganz interessanter Aspekt, dass das also bei Depressionen besonders aktiv wirkt. Und ganz nebenbei ist der Nutzen der körperlichen Bewegung, wird jetzt durch diese Mega-Analyse bewiesen, genauso hoch bei Depressionen und bei Ängsten wie bei der medikamentösen Behandlung und bei der psychotherapeutischen Behandlung. Was soll uns das jetzt also zeigen? Ich möchte mich bei dir bedanken dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, diesem Video zu folgen. Und wenn du das einmal vergleichst mit den Nebenwirkungen, dann musst du für dich selber entscheiden, ob du, die Nebenwirkungen Laufen in Kauf nimmst oder die Nebenwirkungen Antidepressiva. Oder ob du dein Laufen mit den Antidepressiva etwas unterstützen möchtest. Ich möchte dich zu keiner einzigen von diesen beiden ähm, Behandlungsarten alleinig hin motivieren, sondern es geht immer darum, was ist deine persönliche Situation, sprich die mit deinem Psychotherapeuten, mit deinem Psychiater, Psychologen, geh in dich, Fühle in deinem Körper, denn du bist dafür verantwortlich, was mit deinem Körper geschieht. Ich hoffe, ich konnte dir ein Mehrwert bieten und wenn es das war, dann würde ich mich über ein Like, ein Abonnement auf diesem Kanal sehr freuen. Und wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, dann kannst du es auf der einen Seite über die werde wieder Webseite machen, über die Kommentarfunktion oder andere E-Mails, Skype, Zoom, wie immer du möchtest. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und... Ich immer wieder, bleibt neugierig. Alles Gute.